0: えー、本日のメッセージの箇所を読みたいと思います本日のメッセージの箇所はルカの福音書第23章44節から56節ルカの福音書第23章44節から56節ルカの福音書第23章44節その時すでに12時頃になっていたが全地が暗くなって3時まで続いた太陽は光を失っていたまた神殿の幕は真っ二つに裂けたイエスは大声で叫んで言われた父よ我が霊を見てに委ねますこう言って息を引き取られたこの出来事を見た百人隊長は神を踏めたたえ本当にこの人は正しい方であっったたと言ったまたこの光景を見に集まっていた軍衆も皆こういういろいろな出来事を見たので胸をたたいて悲しみながら帰っていったしかしイエスの知人たちと外来からイエスについてきていた女たちとは皆遠く離れて立ちこれらのことを見ていたさてここにヨセフという議員の一人で立派な正しい人がいたこの人は議員たたちの計画や行動には同意していなかった彼は有馬隊というユダヤ人の町の人で神の国を待ち望んでいたこの人がペラトのところに行ってイエスの体の先渡しを願ったそれからイエスを取り下ろして甘ので包みそしてまだ誰をも葬ったことのない岩に掘られた墓にイエスを納めたこの日は準備の日でもう安息日が始まろうとしていた外来からイエスと一緒に来た、えー、出てきた女たちはヨセフについて行って墓とイエスの体の収められる様子を見届けたそして戻ってきて香料と香油を用意した安息日には戒めに従って休んだが皆さんも一度は経験があるかもしれませんが私大学でですねあのイエス様のことを学生たちにお話をする時イエスキリストっていうのはファーストネームラストネームじゃないよという話をすると「あえそうなんですか」っていうふうに大体例外なくみんな言いますねキリストっていうのは名字だと思ってたというふうにあのキリスト教のことについて、えー、それまでに聞いたことがない人たちは一様に反応しますキリストっていうのは、えー、イエスキリストっていうのはイエスすなわちキリストっていう意味なんだでキリストでだからイエスっていう人はイエスっていう名前しか持ってなかっただからほかの,の人と区別っていう場合にはナザレのイエスというふうにこう言う。言わわれていたわけですねで私というならば「桜の絵の服」みたいなそういう感じになるわけです。じゃなかったわけですでこのナぜレン・イエスがすなわちキリストであるということはどういうことか。でキリストというのは油注がれたものという意味であって、まあ、それがヘブライ語を「えーではメシアですねメサイヤそ,そのギリシャ語がキリストという言葉であるわけでありますでこのメシアキリストというのは神様から特別の任命を受けて油を注がれてその仕事をするというもののことでこれは王と祭司王様と祭司が油を注がれてその飲食されていたということでありますだからイエスこそキリストであるというのはイエスこそ神様から特別な油を注がれて認食され特別の神の御用のために立てられた方であるということを意味するわけですではその特別な働きとは何かこれは聖書マタイの福音書の中に書いてありますけれどもこの方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方である人間を罪から救うということが王としてまことの王として永遠の王としてまた永遠の祭司としての働きであるとこのように聖書は言うのですそしてこの罪とは何かこの間もねあの日本,日本国の法律を破っていないから罪を犯してるっていう意識はどうう分からないっていうそういう話もある人からしていました確かにあの日本の国の法律を破っていなければ逮捕されることはないし自由を拘束される公的機関によって公的権力によって自由を拘束されるということはないわけですだけど罪とは日本の国の法律が定めたものに違反したら罪であってそうじゃなかったら罪がないかというとそうではない罪というのは神様が定めた立法に従っているか従っていないかということが基準なのであってたまたま日本という国のこの時代に生まれたから罪人か罪人じゃないかが決まるそういうことではないわけですね。もし、ある特定の地域のある特定の時代に生まれたら罪人であってそうじゃない時代のそう,でそうでない時代のそうでない場所に生まれたら罪人になるということであればそれはもう非常に不条理な話だと思いませんか。罪か罪人なのかあるいは罪から救われてる人間なのかというのは時代とか地域とか国とかそういうことに関係なく全人類に平等に与えらられれるものでなければならなけばいいそうだと思います聖書はまさにそのことを言っているのです。神様が与えた立法に従って歩む神様の立法にかなうもの完全なものそれこそが義人でありそれにかなわないものが罪人であると聖書は言うのです。今までずっとルカの福音書を読んできましたけれども。イエス様はそのような意味で神様の立法を完全に守られた方であったそれにもかかわらず罪人として処刑されたということを福音書はですねずっと語り続けるわけです罪がない方が罪人としてさ裁かれたのだということを、えー、語り続けますそして今日今私たちが聞いたこの箇所は、ルカの福音書の示す、イエス様の最後の箇所であります。ここでイエス様は、最後まで父なる神様に対する信頼を失わずにですね、父よ我が霊を見てに委ねますと、お祈りになり、そして息を吹き取られました。皆さん、十字架形というのはですね、あのイエス様はこの時、えー、3時間よりもちょっと長く十字架にかかっておられたわけですねだけど一般に十字架刑というのは1週間ぐらい十字架にかけられてからその犯罪人が死ぬまで1週間ぐらいかかるそうですというのは釘付けられたあの手は心臓よりも高いですからそこから血がどんどん流れていくということはないわけですねそしてあのですから大体1週間ぐらいあの犯罪人が死ぬまで、えー、時間が必要だったというふうに言われていますでその痛みと苦しみそして渇きそういうようなものでもう狂乱状態になっもう本当に気が狂いながら死んでいく。そ,ういうそれが1週間続くという非常に残酷な刑であったと言われているだからイエス様はここでですねもう数時間で息を引き取っておられるでこれはイエス様の死そのものが奇跡であったということを意味するのでありますイエス様の死は十字架に,よって十字架にイエス様は貼り付けになったけれどもその十字架の十字架刑によって命がなくなったというよりはむしろイエス様の死はイエス様ご自身が自分の霊を父なる神様に委ねられたことによってもたらされたということになりますねイエス様の死そのものが奇跡であったのですご自分の霊を父なる神様に父なる神様私の霊はあなたに委ねますと言って霊を父なる神様に返されたのですそれによってイエス様はこの地上の命を失われたということになりますすなわち完全な捧げ物として父なる神様にご自身を捧げになったのですだから今までローマの百人隊長はですねイエス様を十字架にかけるこれはもう執行責任者であるわけですね。そういう状況の中でイエス様の死刑の執行を命令してきた指揮してきた人であるわけですけれどもそれを見てまたイエス様が十字架にかけられるときに。自分を十字架に釘付けにする者たちのために乗られた言葉を聞いたりあるいは犯罪の一人に対して天国の命の約束をしておられる姿を見またご自分の意思によって自分の霊を父る神様にお戻しになることによって息を引き取られたという状況を見て彼はもうどぎもを抜かれるわけです。このローマの百人は度肝を抜かれるわけですそしてこれはただごとでないということを彼は知るわけですそして自分が十字架につけてしまったそのこの人は本当に正しい人だったんだ本当に神の子だったんだということを彼はローマの百人隊長は知るのですまたそれ,をそれをその光景を表たたたために集まっってきた群衆たちも皆同様でであったというのですつまりとんでもないことをしてしまったということを彼らはここで知るまさにイエス様の最後最後こそイエス様がまさに神の子であられたキリストであられたということを表す最後の奇跡であったのであります。そしてですねその後にイエス様の葬りのところがありますけれども有ヤ屋出身のヨセフという人がイエス様の体をの引き取りを願ってですねそしてイエス様を墓に葬るわけですけれどもここに書いてあるようにまだ誰も葬ったことのない岩をくり抜いた墓に葬ったしかも天布とですねそれからあの天布をイエス様の体に巻いてまたミイラを作るように氷を塗ったりあのするわけであのもつ薬を塗ったりするわけですけれどもこれはまさにですねつまりイエス様はイエス様の十字架はまさに十字架死というのはまさに神の子の実存が現れたものでありそしてその遺体は王を葬るように葬られた。イエス様は永遠の大祭司であり永遠の王であったということをこのところは表しているのであります。聖書の中に、えー、旧約聖書に「民数記」というところがあります。その中にですねあのこういう大祭祀の詩っていうのは単なる詩ではないということが書かれているところがあります今日ちょっと何箇所か聖書を行ったり来たりあの開いていただくことがありますけれどもちょっとお付き合いいただきたいと思いますえー「民数記の35章」っていうのをちょっと開いていただいてもでいいですか「民数記の35章」えー二十二節からちょっと読みますがこれはあの過失致死によって人を殺してしまった人をどうしなければいけないかということが記されているところです。もし敵意もなく人を突きあるいは悪意なしに何か物を投げつけまたは気がつかないで人を死に人を死なせるほどの石をその人の上に落としそれによって死なせた場合しかもその人が自分の敵でもなく傷つけようとしたのでもなければ回収は打ち殺した者とその血の,報復血の復讐をする者との間をこれらの規定に基づいて裁かなければならない。すなわち、回収はその殺人者を血の報復をする者の手から救い出し、回収は彼を逃げ込んだその逃れの町に返してやらなければならない。彼は聖なる油を注がれた大祭司が死ぬまでそこにいなければならない。もしその殺人者が自分が逃げ込んだ逃れの町の教会から出ていき、血の復讐をする者が、その逃れの町の教会の外で彼を見つけて、その殺人者を殺しても彼には血を流した罪はない。その者は大祭司が死ねば、その逃れの町に住んでいなければ、死ぬまではですね、その者はその大祭司が死ぬまでは、その逃れの町に住んでいなければならないからである。大祭司の死後には、その殺人者は自分の所有地に帰ることができる。何を言っているかというとですね。過失致死によって人を殺してしまった人は逃れの町と言われる6つ定められていました大きなどれも大きな町です交通の要衝であったり人がたくさん住んでいるそういうそこで生活ができるその中だけで生活ができるその中だけで仕事ができるそういうのは大きな町ですそういうところに逃れていってですねそして自分の命を守ることができるようにしななけければいいいというのですで逃れの町に逃げ込んだものをその過失致死によって死んだ人の家族がですね殺してはいけないということになってところが大祭司が死ぬまではその町にいなければいけない大祭司が死んだら自分の所有地に帰っていい自分の土地に帰っていいと言われているわけですどういうことかっていったら大祭司が死ねばその人の罪は許されるってことなんです大祭司が死ぬことによってその人が犯した過失致死の罪は取り消されるということを意味しているんですでもちろん大祭司が死んだ後その人が自分の所有地に逃れの町を離れて自分の所有地に帰っ帰ってでその自分の所有地に帰った人をその死んだ人のです、ね、家族が仮に殺したりした場合には殺した人が殺人罪で罰せられることになるわけですつまりここで逃れの町に関する、えー、定めで神様は何をおっしゃっているかというと大祭司は過失致死の罪を犯した者の罪を背負って死ぬのだということを言っているですからこのユダヤの伝統においては大祭司が罪を犯した人の罪を背負って死ぬということが聖書の伝統の中でそういう理解があったそのように神様が教えておられるということがイエス様の死を理解する上では前提になるわけなんですですからそして新約聖書にはヘブルビテの手紙っていうのがありますいろいろ難しいとかいろいろ言われるんですけどもそういう前提旧約聖書の前提を理解していれば決して難しいものではないで何と書いてあるかというとですねでヘブルビテの手紙っていうのはな一つのことを論証しようとした手紙なんですそれは何を論,争しよう論証しようとしたかというとイイエエススここそそががあのののナザレのイエスこそが永遠の大祭司なんだとこの永遠の大祭司というのはアロンの家系,で家系で引き継がれてきたこの人間の大祭司なのではなくてまことの神の子である大祭司それがイエスなのだということを論証しようとする。そして永遠の大祭司がの死によって人類の罪が取り消しにされたんだということを述べるそれがこのヘブル・ビテの手紙の旨中心的な論点であるわけです、えー、ヘブル・ビテの手紙のですね五章の五節五章ちょっと開いてみましょう200あ失礼429ページですね。このように書いてあります。ヘブルービテの手紙第5章5節。同様にキリストも大祭祀となる栄誉を自分から得られたのではなく、彼に、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと言われた方が、それをお与えになったのです。別の箇所でこうも言われています。あなたはとこ常にメルキゼテクの位に等しい祭司である。キリストは、人としてこの世におられた時、ご,ご自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙を持って祈り、祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であられるのに、王家になった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、彼に従うすべての人々に対して、常習の救いを与えるものとなり、神によってメルキゼテクの位に等しい大祭祀と唱えられたのですとあります。とあります。このメルキゼテクというのは、創世紀に出てくるんですけれども、これは生まれることも死ぬこともない祭祀として出てきます。生まれることもなく。死ぬこともない大祭司として出てきます。で、でこの後ので、ヘブルーベの手紙はですね、この。メルキーゼテクが永遠の祭司であるということの、まあ論証が続くわけですけれども、その後にですね。大祭司の死によって、つまり。死によって、罪があがなわれるということが説かれていくのです。で、それは、それはですね、九章です。九章の十一節からになります。9章の11節からになりますがしかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ手で作ったものではない言い換えればこの作られたものとは違ったさらに偉大なさらに完全な幕屋を通りまたヤギと子,子牛の血によってではなくご自分の血によってただ一度真の聖女に入り永遠の贖がないを成し遂げられたのです。もしヤギとお牛の血またお牛の灰を汚れた人々に注ぎかけるとそれが清めな働きをして肉体を清いものにするとすればましてキリストが傷のないご自身をと腰への見たまに,によって神におささげになったその血はどんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ生ける神に仕えるものとすることでしょう。こういういいわけでキリストは新しい契約の仲介者ですそれは初めの契約の時の違反をあがなうための死が実現したので召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができるためですこのようにですねキリストはイエス様は十字架の苦しみによって従順と経験を通ってそして完全なものとされて。メルキゼテクの位に等しい永遠の大祭司と認められたのだそしてこのイエスの死によってこそすべての人の罪が取り消される取り消されたのだということをこのヘブルビティの手紙はこう説くわけです先ほども言いましたけれどもある特定の国のある特定の時代に生まれたからある行為が罪になったり罪にならなかったりするといったようなそういう揺れ動く基準によって人間の本質が裁かれるということは絶対にあってはならない人間の本質が救われるか裁かれるということは永遠に変わらないただ一つの基準によらなければならないそれが聖書が言うことでありますその聖書が言うその基準とは一体何でしょうか、それは
1: 、
0: イエス様ご自身が立法の要点を次のようにまとめておられます。マルコの福音書によりますと、ある人がイエス様に尋ねました、立法の中でどれが一番大切ですか、するとイエス様は答えられます、イエスは答えられた、一番大切なのはこれです。イスラエルを聞け我らの神である主は唯一の主である心を尽くし思いを尽くし知性を尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ次はこれですあなたの隣人をあなた自身のように愛せよこの2つよりも大切な命令は他にないとおっしゃった神様を自分の全てで全身全霊で愛すること自分の隣人を、神様が与えてくださっている隣人を自分のすべてで愛することこれが立法なのだとイシエス様はおっしゃっている細かいたくさんの立法の定めですねそれはこの2つから出てきているのですこの2つの上に立っているのです愛するということはこの間もメールでメルマガでお送りしましたけれども愛するということは優先事項の第一とととととすすするるいうここです優先事項の第一とすること第一一に価値を認めると第一の価値を認めるということそれが愛するということです日本に最初にキリスト教を伝えたスペイン人のですねスペインとかポルトガルのイエズス会師の修道,修道士たち宣教師たちは日本に来てですね神の愛を日本に伝えるときにこの神の愛という概念をどうやって伝えるかずいぶん苦労したようですねそこで彼らが彼らはですねその当時日本で使われていた「大切」という言葉をこの「愛」という言葉を概念を伝える,伝えるために使いました大切というのは一番大切なものとして扱う一番大切なもの第一番の価値があるものとしてそれを認めるるとということであるそして当時ですねクリスチャンたちの中で大切に生きるとかですね大切にもゆるという言葉が使われていたということです罪とは何かそれは真実に愛することができないことです愛に理由をつけることです愛さなくていい理由を見つけることこれを罪というのです私たちのうち誰が罪がないと言えるでしょうか自分の隣人を愛することができなくて戸惑っているのは私たち自身じゃないでしょうか人を裁き自分自身の基準によってあの人はいいあの人はよくないそれによって私たちは真実に愛することができなくなっているのですしかしね皆さんそういう私たちなんだけれどもイエス様はそういう人間が持っている本質的な罪それをあの十字架で一緒に十字架につけてくださったって聖書は言うんですよ誰も人をね真実に愛す,愛することができ,できないという罪からね誰も逃れることはできないと思いますそれは誰も逃れることはできないだけどイエス様はそれをその罪をあの十字架の上でご自身と一緒に十字架に釘付づけてくださったそしてご自分の霊を父なる神様に返して死んでくださったそれによって私たちのこの罪が全部取り消されたんだ大祭司であるイエス様の永遠の大祭司であるイエス様の死によって私たちの罪は全部取り消されたんだっていうんですもちろん取り消されたからといって愛さなくていいってわけじゃないんですよ私たちは愛せるようになりたいんです愛せるようになりたいんです理由なしに愛せるものに私たちもなっていきたいんですだけどその前にイエス様がその罪を全部取り消してくださったんだだから神様は私たちを「義なるもの正しいものとして認めてくださっているんだって聖書はまず言うんですこの「義なるもの正しいものと認められた私たちがイエス様の御霊を愛を受けることによって愛するものと変えられてこれから変えられていくのです先週安家、えー、沢川のとくというあの賛美を作った、えー、ホーレーション・スパフォードという人のことについてお話をしました。で私はその人の人書いた詩をですね読めば読む,読むほどこの人は本当に自分の罪が十字架の上に釘付けられたっていうことを釘付けられて自分は本当にイエス様の十字架によって義とされ生かされているっていうことを本当にその実存の底から告白した人なんだなっていうことをまた改めて感じました。先週もお話ししましたけどちょっともう一度お話ささせてくださいこの人はですねシカゴの小道協会の協会で、えー、霊的な伝道活動していたムーディという大伝道者との関係の中に来ていた人でした非常に裕福であり成功した弁護士でありましたけれども1970年に、えー、5人の子供がいましたで1970年に、えー、息子がですね、えーえー、とスカレットフィーバーで亡くなった、えー、と何ていう病気でしたっけ焼香熱ですね亡くなってで1871年にはシカゴ大火が起こり、えー、投資していた不動産のすべてを失うということがあったまあそれでも残されたもので、えー、家を失った人々を助ける、まあ、奥さんと一緒にそういう働きをするわけですけどもまあ、奥さんはあまりの心労のためにですね病気になってしまってそして天地療法のためにヨーロッパに渡ることになったそして、まあ、ムーディーの伝道支援する目的もあってみんなでヨーロッパに行こうということになったわけなんですけれども保冷省自身は、えー、ヨーロッパに向かう前に片付けなければいけない仕事があって、えー、4人の娘と妻だけが先に出版しました。ところがその4人の娘と妻が乗った船はイギリスの汽船ですね、まあ、黒船のようなものですアイアンシップですそれとぶつかって衝突されてそしてその船は12分で沈没してしまった4人,の妻はぼ4人の娘は水死しそして妻だけが意識不明の状態で救出されたといいます妻のアナは、えー、すぐに保冷省に電報を打つんですけれども「セーフ・ a t ローンは l I d る一人だけ助かったどうしたらいいんだろう」というメールをエメールじゃありません電報をですね保冷省に打ちます。で彼はすぐに妻を迎えに大西洋を渡るわけですけれどもその娘たちがの乗った船が沈没させられた。とところにに来たき彼は私の娘たちはこの海の底にいるのではない私の贖い主彼らの贖がい主であるイエス・キリストの身元に今天にいるのだと言って告白するんですねそして平和が川のように我が道を伴う時も悲しみが海の大波のようにさかまく時も私の運命がいかなるものであってもあなたは私に告白することを教えてくださった私の魂には平安があるそれは大丈夫なんだ私,には私の魂には平安があるから大丈夫なんだと告白させてくださったと言っていますそしてサタンの攻撃や自然がやってきてもこの祝福された保証が私の心を支配するようにキリストは私の惨めな状態をご存知であるそして私の魂にご自身の父を注いかけてくださった私がこの自然に会うときに神様はそれを黙って見てるわけじゃない知ってくださっている知ってくださっているんだそして私の魂にその十字架の父を注いでくださっただだから大丈夫なんだ私ども魂は大丈夫なんだ彼は十字架の父上の注ぎかけということを本当に体験的に知った人だったと思いますだから告白できたのですそして私の罪はああこの栄光の知識の喜びを我が罪は一部分ではなく全てがあの十字架あのイエスの十字架に釘付けられ私はもはや罪の重荷を背負ってはいない死を褒めた太陽よを褒めた太陽我が魂よ私の魂は大丈夫私の魂は大丈夫と告白していますそしていつかイエス様がやってくるときにそれはこの信仰が明らかにされる時なんだ」って彼は永遠の希望を語りますイエス様の十字架に私たちの罪のすべてがくぎけられたこういうふうに言ってますね「my sin not in part but the whole」is nailed to the cross and I bear it no more と言ってますここに My sin not in part but the whole is, is nailed to the cross 書いてありますね was じゃないんですね過去のこととしてではなくて私の罪は今あの十字架イエス・キリストの十字架に釘付けられているって言って十字架を過去のものとしてではなくて今現在のものとして彼は体験していた私の罪はつまり永遠にですね永遠にあのイエスの十字架に釘付けられているのだと彼は告白しました彼はいつもイエス様の十字架は過去のこととしてではなく今現在のこととして彼は告白し続けていましたそして私の罪は過去の罪も現在の罪も未来の罪も全てがイエスの十字架に釘付けられているそれはそして全てが許されたのだなぜならばイエス・キリストが私のためにあの永遠の大祭司が私のために死んだからだ彼は告白していますまさに永遠の大祭司の死によって全ての罪が取り消されたのです私たちもこの信仰をですね彼が持っていたのと同じような信仰を受け継いでいきたいなと私は願います皆さんどうでしょうかお祈りをしましょう天皇と、ま、永遠の大祭しであるあなたが一度私たちのために永遠の一度死んでくださったことにより私たちの全ての罪全人類の罪があなたの御前に取り消されたことキャンセルされたことを感謝いたします。今も罪深い心を背負っているそういう私ですのに私たちですのにそのすべても今主イエス様あなたの十字架に釘付けられ罪の効力がなくなっているということを教えていただいたことを感謝いたします主イエス様人生の苦難はやってくるでしょう苦しいもやってくるでししょう。しかしそういう時にあなたの十字架に私たちも共につけられたこの魂の平安を奪うものは何もないと告白していくことができるように私たちを支え力づけてくださいまた私たちもあなたの愛をいただきこの罪深い心を清められて私たちの隣人を私のすぐそばにいる者たちを何の理由もなく。愛し、支え。共に生きていくものとなることはできますように、お導きください。感謝して、尊いイエス様の皆によってお祈りします。アメン。これちょっと。あの。歌ってみましょうか。英語で。えー、っと,割とゆっくりなのでこんな感じ
1: です、like、river, この
0: 「アテンデス」って th があるのこの th はですね今の単元の S です昔は今の三単元の sth で言ってたんですね。
1: When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my l o t thou hast taught me to say, it is way「いつ i いつもいつもい i もいつもいつも i つもいつもいつ i いつもいつもいつもいつもいつ
0: も What つもいつ my lot ロッっていつもいつもいいうのは,ロッっていうのはあのロつもいつもいつもいつもいつもいつもいつもいつもいととかとか時っって言ったような、だからその運命やくじが運命のくじがどんなものであっても「ザウ」というのは何時ですね「あなた」「あなたは私に告白することを教えてくださった」「いうことを教えてくださった」「私の魂については大丈夫」この状況も大丈夫「この状況も大丈夫」「この状況も大丈夫」「私の魂は守られている」ということをもうう一ましょうか覚えられますよ
1: 。When peace like a
0: そして彼がですね本当に大声で叫びたかったのはこの3番の歌詞だと思いますね。My sin, my sin と言ったに私の罪はって言った時に,た時にああなんという栄光の知識の喜びよって言って彼は告白するんです。all the bliss! っていうのは喜びものすごい喜びですね。all bliss of the glorious thought 栄光に富んだこの知識の喜びそれはどういうものだったかというと My sin not in part 部分的にではなくてすべてが、but the whole, not in part, but the whole, is nailed to the cross. これね、ザンのところ、his っていうふうになってる、そういう,あのう歌詞もあります、バージョンもありますね。Is nailed to his cross, and I bear it no more。その私の罪のすべてが、あのキリストの十字架に、ネオとくぎけにされた。そして私はもうそれを。自分では負っていないのだ。その罪をもう負っていないのだ。Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul 我。我が魂よ。死を褒めたたえよ。我が魂よ。死を褒めたたえよ。It is well, it is well.My well. with my soul.
1: My sin, o u l My s O l the bliss of this glorious t h o u g h t My sin, not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh, my soul. It is very My sin, all、oh、the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole He is nailed to the cross, and I bear.
0: 全てが十字架に空気づけられたこと、全て、罪の全てが十字架に空気づけられたこと、本当に感謝し、告白しながら生きていきたいですね。感謝します